0: 여러분 안녕하십니까? 3월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 19대 대통령 선거가 오는 5월 9일로 확정되면서 전국 장애인차별철폐연대 등 현장 중심의 단체들로 지난 21일 2017 대선 장애인차별철폐연대가 출범식을 갖고 사회적 약자를 위한 정책을 요구하고 나섰습니다. 연대는 장애 등급제, 부양 의무자 기준, 장애인 수용시설을 장애인 정책 3대 적폐로 명시하고 다음 정권에서 반드시 폐지해야 할 핵심 정책이라고 주장했습니다. 또 장애인의 사회적 권리, 장애 특성별 권리, 사회복지 공공성 강화 등총 3분야의 18가지 공약을 담은 정책 질의서와 면담 요청서를 대선 주자들과 정당 관계자들에게 전달했습니다. 한국뇌병변장애인인권협회 변경택 회장은 우리는 바뀌어야 한다고 끊임없이 정부의 이야기를 했지만 바뀌지 않았다며 이번만큼은 꼭 우리의 말에 귀를 기울여주는 후보에게 힘을 실어줄 것이라는 의지를 전했습니다. 전국장애인차별철폐연대 박경석 공동상임 대표는 각 당과 대선주자들은 오는 24일까지 정책 질의서와 면담 요청서에 대한 답변을 해주길 바란다고 덧붙였습니다. 오는 5월 9일 대통령 선거를 앞두고 투표소의 장애인 편의시설이 여전히 미흡해 개선이 시급하다는 지적이 나왔습니다. 부산참여연대는 지난해 10월부터 12월까지 두 달간 부산시 부산진구지역투표소 90곳의 장애인 편의시설을 조사한 결과를 발표했습니다. 점검 결과 2층 이상의 투표소가 있는 건물은 모두 8곳으로 양정 제1동 제2투표소와 당감 제2동 제2투표소 등두곳에 엘리베이터가 없었습니다. 투표소 건물 1층 입구에 경사로가 아예 없는 곳이 30곳이었고 장애인 화장실이 설치된 곳은 39곳에 불과했고 그 일부는 평소 창고로 사용되는 것으로 나타났습니다. 부산 참여연대 관계자는 장애인은 투표소에 엘리베이터나 경사로가 없으면 투표를 포기할 수밖에 없다며 대선 전까지 장애인 편의시설을 서둘러 개선해야 한다고 당부했습니다. 시각장애인이 웹사이트나 모바일 앱으로 디지털 정보를 이용하기가 여전히 힘든 것으로 조사됐습니다. 한국시각장애인연합회 웹접근성 평가센터는 8개 분야의 웹사이트 70개와 모바일 애플리케이션 13개의 정보 접근성을 전문가와 사용자 심사를 토대로 평가했습니다. 웹사이트 중에서 교육 사이트의 정보 접근성 평균은 100점 만점에 45.9점으로 가장 낮았으며 쇼핑몰, 체육협회, 해외 항공사 배달 온라인 주문 등도 60에서 70점대로 점수가 낮았습니다. 다음으로 모바일 앱은 쇼핑몰 구인, 안전 등의 분야가 이용하기에 불편한 것으로 조사됐습니다. 정부에서 관리하는 안전 모바일 앱들은 비교적 점수가 높았지만 지진이나 홍수에 대비하도록 돕는 정보를 습득하거나 재난안전 문자메시지 등을 원활하게 받기는 불가능했습니다. 단체 관계자는 올해도 지속적으로 정보접근성 심사를 이어가겠다면서 장애인과 취약계층의 정보접근권을 위해 민간 공공기관의 지속적인 개선을 촉구해 나가겠다고 밝혔습니다. 가교 행복빌라 셧다운 대책위원회가 지난 22일 광주시청 앞에서 장애인 거주시설 문제를 고발하며 시위를 벌였습니다. 이들이 지목한 시설은 지역의 한 사회복지법인 사나 장애인 거주시설로 2011년 8월 설립돼 30여 명이 거주하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이들은 시설에서 장애인들에 대한 폭행, 가혹행위, 장애수당, 카드유용 등 학대 및 비리가 일어났다고 주장했습니다. 사회복지사 자격등급을 2등급으로 조정하고 장애인 등 전문 영역에 특화된 전문 사회복지사가 서비스를 제공하는 법률안이 국회에 제출됐습니다. 더불어민주당 오재세 의원은 지난 22일 사회복지 서비스의 질적 수준을 높이고 전문성을 확보하기 위해 이 같은 내용을 담은 사회복지사업법 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 현행법은 사회복지사 자격은 1, 2, 3등급으로 구분하되 1급은 국가시험에 합격하는 것을 조건으로 하고 있습니다. 개정안은 사회복지사 자격등급을 기존 3등급에서 2등급으로 조정하고 국가시험을 합격한 자에 한해 자격증을 발급하도록 했습니다. 또 장애인, 노인, 정신보건 분야 등 전문 영역에 특화된 전문 사회복지사가 사회복지 서비스를 제공할 수 있도록 제도를 도입, 사회복지 서비스의 질적 수준을 높이도록 했습니다. 오는 5월 20일 개장하는 서울로 7017에 휠체어 이용자 등 보행약자들도 편하게 다닐 수 있도록 시설이 갖춰집니다. 서울시는 자동차가 달리던 서울역 고가에서 보행길로 바뀌는 서울로 7017을 교통약자도 다닐수 있도록 설계 시공했습니다. 서울로 7017 보행로 폭은 2.5에서 3 5 m 로 휠체어 두 대가 동시에 지날 수 있도록 했습니다. 다만 600여개 원형 화분이 시각장애인들의 움직임에 방해가 될수 있다는 지적이 있어 서울시는 자원봉사자 등을 통해 1대1 안내 시스템을 구축할 예정입니다. 아울러 동선이 시작하고 끝나는 지점에는 점자 블록과 점자 표지판이 있고 진출입로의 위치를 소리로 알려주는 음성 유도기도 설치됩니다. 또한 서울로 7017 앱에서는 편의시설과 수목 정보를 음성으로 안내받을 수 있습니다. 서울시 복지재단 서울시 장애인 가족지원센터는 장애 당사자와 가족이 지역 내 복지기관을 원활하게 이용할 수 있도록 돕기 위한 리플릿, 서울시 장애인 복지기관 안내도 한눈에 보는 서울시 복지기관을 제작 배포합니다 리플릿은 서울시 장애인 가족지원센터가 성민 복지관, 서부 장애인 종합복지관 서울특별시립 남부장애인 종합복지관 서초구립 한우리 정보문화센터 등 서울시와 협약을 맺은 권역별 거점 장애인 복지관과 함께 만든 것으로 가로형태 A4 크기의 권역별 12에서 20쪽짜리 올칼라로 4권이 제작됐습니다 리플릿에는 각 번역별로 이용할 수 있는 장애인 복지관의 주소와 연락처, 각종 지원 프로그램 외에도 종합사회복지관, 공공기관, 수화통역센터 직업재활시설, 공동생활가정 단기거주시설, 주간보호시설 등 장애당사자와 가족들이 이용가능한 각종 복지시설이 지하철 노선을 중심으로 한 상세한 지도와 함께 소개됐습니다. 이번에 제작된 리플릿은 동주민센터와 각번역별 종합사회복지관, 장애인복지관 등에서 무료로 배포하며 서울시 장애인가족지원센터 홈페이지에서 해당 내용을 내려받을 수 있습니다. 한국지적발달장애인복지협회가 공공후견제도의 지원 및 개선 방안 마련을 위한 발달장애인 공공후견인 활동실태 및 피후견인 이용만족도 조사연구를 발간했습니다. 협회는 2013년 7월 성년후견자도가 시행됨에 따라 보건복지부로부터 발달장애인을 위한 공공후견지원사업을 시작해 3년간 전국에서 54회 양성교육을 통해 1,456명의 후견인 후보자를 양성했습니다. 이어 법원으로부터 104명의 후견인이 선임돼 104명의 피후견인에게 후견서비스를 제공하고 있습니다. 이번 연구는 공공후견법인으로 지정받은 후 지난 3년간 시행된 발달장애인 공공후견 제도의 현황을 파악하고 제도의 지원 및 개선 방안을 마련하기 위해 진행됐으며 전국에 있는 78명의 공공후견인과 137명의 피후견인을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 특히 피후견인에 대한 설문조사에서 발달장애의 특성을 고려한 문항과 이해를 도울 수 있는 그림을 활용해 응답자의 이해도를 높이려고 노력했습니다. 책임연구원으로 참여한 덕성여자대학교 사회복지학과 김진우 교수는 본 연구를 통해 의사결정대체제도에서 의사결정지원제도로 패러다임이 전환되는 데 필요한 제도적 보완점들이 발굴돼 발달장애 당사자가 주체가 되어 살아가는 사회가 되기를 기대한다고 말했습니다. 장애인영화제 사무국은 오는 5월 1일까지 사전제작 지원작품을 접수받는다고 밝혔습니다. 이는 장애 관련 소재의 발굴과 장애 당사자의 영상 제작 활성화를 독려하기 위해 진행되며 두 편의 선정작에 각각 100만 원을 지급합니다. 사무국은 신청서 및 제작계획서, 주제에 적합한 타당성 등을 고려해 두 편을 선정하고 작품 후반 작업에 따라 금년 또는 차기 영화제에 상영할 수 있도록 지원할 계획입니다. 장애 관련 소재 및 장애인 당사자가 전반적인 영화 제작에 참여하는 경우 신청할 수 있으며 선정작 발표는 5월 말에 발표할 예정입니다. 새학기를 맞은 한 중학교에서 지체장애 1급의 국어교사가 부임했습니다. 아이들에게 자신이 희망이 되고 싶다는 선생님을 김진우 기자가 소개합니다.
1: 중학교 국어교사 박성욱 씨의 휠체어 위 출근길입니다. 지체장애 1급 상하반신을 전혀 쓸수 없는 중증장애인이지만 특수 제작된 마우스로 학습자료를 준비합니다. 벌써 1학년 학생들의 이름을 모두 외우고 출석 확인 시간마저 유쾌한 건 연우초임교사 모습과 똑같습니다. (목소리) 칠판글씨는 쓸수 없어도 다양한 학습자료를 준비해 눈길을 사로잡는 수업 열정적인
2: 선생님의 모습은
1: 학생들에게 큰 본보기가 됩니다.
2: 인터뷰 서승환, 덕수 중학교 1학년.
1: 열심히 하면 다 이룰 수 있다. 하고 싶은 걸다 이룰, 이룰 수 있는 것 같아요. 박씨가 교사를 꿈꾸게 된건 고등학교 2학년 무렵. 국어교사였던 담임선생님으로부터 불가능할 것 같던 일본 수학여행에 함께할 것을 제안받은 뒤부터였습니다.
2: 인터뷰 박성욱. 덕수중학교 교사.
1: 주변 사람들도 도와주고 하니까 그런 과정에서 꿈을 이룰 수 있겠구나 하는 생각을 많이 하아졌어요 강의 잘하는 친절한 교사로 기억되길 바란다는 박선생님이 학생들에게 주고 싶은 메시지는 무엇일까?
2: 인터뷰 박성욱, 덕수중학교
1: 교사. 포구하지 말고 좀 자기가 좋아하는, 하고 싶은 일에 최선을 다해서 했으면 좋겠다 이런 메시지를 전달하고 싶어요. KBS 뉴스
3: 김진호입니다. 자 이번 시간 하상장애인 복지관 소식 듣는 시간입니다. 오늘도 하상장애인 복지관 강사은 사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
3: 이제 날씨도 좀 따뜻해졌고 그런 만큼 미세먼지도 많고 참 그런 날을 보내고 있습니다. 참 나른한 봄인데 어떠세요? 잘 보내고 계시죠?
2: <웃음> 네 날씨가 많이 풀려서 이제 꽃도 피는 것 같고 그렇죠. 복지관에도 이렇 봄이 오는 소식이 들려오는 것 같습니다.
3: 네 많은 분들이 또 많이도 찾아주시겠네요 봄이 와서 그런지. 네
2: 조금 더 겨울보다는 조금 더 활기찬 느낌이 들긴 하는 것 같아요. 네.
3: 알겠습니다. <웃음> 자하상장애복지관 오늘 준비한 소식 함께 들어보도록 하죠.
2: 네 먼저 첫 번째 소식인데요. 3월 21일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서진단이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 그리고 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식인데요. 우리 복지관 지역 복지팀에서는 이색 나들이 기차타고 추억여행 대상자를 모집합니다. 4월 18일 화요일 기차 SRT를 타고 경상북도 경주로 떠나는 여행이네요 이번에는 도보 가능한 장애인으로만 구성된 2인 가족 및 친구 총 10명이 함께 참여하게 됩니다. 신청은 3월 30일 목요일까지이며 참가비는 1인 1만원. 신청 방법은 복지관 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성 후 내방 접수 해주시면 됩니다. 따사로운 햇살과 봄 향기를 느끼며 친구 가족들과 행복한 추억을 만들고 싶은 분들은 지역복지팀 02560-4254-560-4254번으로 연락해 주시기 바랍니다. 많은 분들에게 소중한 선물이 되었으면 좋겠습니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
3: 네, 이제 봄이 되니까 나들이 소식이 있는데 지난해 말쯤에 이제 새로 개통한 SRT를 타고 경주를 가네요. 많은 분들이 어, SRT 어떨지 아직 타보지 못한 분들에게는 굉장히 좋은 기회가 될것 같고요. 또 경주라는 우리나라의 많은 역사, 유적지가 있는 곳에 가니까 많은 분들이 궁금해하실 것 같은데요. 다시 한번 어떤 분들이 참여 가능한지 그리고 문의처 한번 알려주시죠.
2: 네, 일단 도보 가능하신 분들이 참여하시게 되실 수 있고요. 네. 그래서 도보 가능한 2인 가족, 친구 총 10명이 이번 아들이에 함께하실 수 있습니다. 네. 문의는 지역복지팀이고요. 02-560-4254, 560-4254번으로 언제든 문의해 주시기 바랍니다.
3: 네, 많은 분들의 참여 기다리겠습니다. 오늘도 화상장애인복지관 소식 들어봤습니다. 오늘 강선사회복지사 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
4: 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 KB 한나인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애인도 장애인식 변화 위해 노력해야 한다. 스스로를 동정의 대상으로 만들지 말아요. 칼럼니스트 김경미, 낭독자 김보미 나는 현재 시각장애를 가진 엄마들과 그 아이들로 구성된 자조모임에 참여하고 있다. 얼마 전 아이들과 함께하는 모임이 있어서 참석하게 되었는데 엄마 한 분이 모임 장소까지 찾아오는데 고생했다며 짜증내는 기사님에게 못 보는 사람 불쌍하게 생각하시고 도와달라며 부탁까지 했다고 한다. 나는 그 말을 듣고 짜증낸 기사님보다 자신을 불쌍한 사람으로 만들어 구걸하듯이 도움을 청한 것과 그것을 무슨 모험담처럼 아무렇지 않게 이야기하는 그 친구를 더 이해할 수 없었다. 비장애인들 중에는 신체적으로 불편하고 생활이 용이하지 않은 우리를 불쌍하고 측은하게 생각하는 사람이 많은 것이 사실이다. 그리고 비장애인의 배려심도 어쩌면 이런 마음에서 발현된 온정주의적인 행동이라고 할 수도 있다. 동정심이나 측은지심이라도 어쨌든 배려받고 도움받을 수 있으면 그걸로 된것 아니냐고 생각하는 이들이 있을 것이다 물론 결과만 따진다면 문제가 될 것은 없다 다만 내가 여기서 지적하고 싶은 것은 어째서 유독 비장애인의 장애인에 대한 배려와 도움에는 동정이나 측은지심이 깔려 있는지 그리고 우리는 왜 그것을 당연하다고 여기며 기꺼운 마음으로 감사하며 받아들여야 하는 건지 이해할 수가 없다 배려는 비단 비장애인과 장애인의 관계에서만 행해지는 행동이 아니다. 배려는 이 사회를 사랑하는 모든 이에게 중요시 되고 강조되는 도덕적 덕목이다. 가령 초보 운전이나 깜빡이를 켜고 끼어들려는 운전자를 위해 서행하며 공간을 만들어주는 것도 배려이고 볼일이 너무너무 급해서 화장실에 갔는데 줄이 너무 길어서 안절부절 못할 때 순서를 양보하는 것도 배려이며 양손 가득 짐을 들고 가는 일을 위해 문을 대신 열어주거나 다치지 않도록 잡아주는 것도 배려이다. 사람들은 이러한 행동을 할때 상대방을 불쌍하다거나 안 됐다는 마음을 갖지는 않는다. 더불어 사는 공동체의 일원으로 서로 상부상주하는 마음과 이타심으로 상대를 배려하는 것이다. 즉, 진정한 배려는 너와 나를 동등하고 대등한 관계로 보고 나나 너를 위해서가 아니라 우리라는 공동체를 위해 심적, 물질적으로 상대를 위하는 것이다. 그러나 상대를 불쌍한 존재로 인식한다는 것은 벌써 대등한 관계가 아닌 상하관계가 되는 것이다. 즉 상대가 나보다 불쌍하므로 내가 하는 행동은 베푸는 것이고 그것을 감사해야 한다는 마음을 담고 있게 된다. 몇년전 지하철 역사를 혼자 걷고 있는데 어떤 분이 도와주겠다며 다가온 적이 있었다. 충분히 혼자 갈수 있는 길이어서 고맙지만 괜찮다며 거절했는데도 불구하고 그분은 억지로 내 팔을 부여잡으며 도와주겠다고 하셨다. 내가 강하게 거절하자 그분은 멀어져가며 들으라는 듯이 불쌍해서 도와주려고 했는데 하며 투덜거리셨다. 그분은 표면상으로는 나를 위하는 것처럼 보이지만 실상은 보이지 못하는 나를 동정하며 자신이 신체적으로 우월한 위치에 있다는 생각으로 나의 의사와는 상관없이 자신의 만족감을 위해 도우려던 것 뿐이었다. 이런 비장애인의 일방적인 배려는 장애인들을 더고독스럽게 하거나 모멸감을 느끼게 하기도 한다. 과거 장애인 인권이나 장애복지가 제도화되기 전에는 많은 장애인들이 생계를 연명하기 위해 스스로를 불쌍한 존재로 드러내고 비장애인으로 하여금 동정심과 측은지심으로 온종을 베풀어 주기만을 기다리던 시절도 있었다. 그러나 이러한 인간관계에서는 인간의 존엄성이나 기본적인 권리를 당당하게 요구할 수가 없다. 즉그 친구는 스스로 불쌍한 사람을 자처하면서 스스로 자신의 권리를 포기한 것이다. 엄연히 택시비를 지불하고 서비스를 받는 입장에서 도착까지 안전하게 갈 권리가 있음에도 불구하고 그말 한마디로 자신의 권리를 기사님의 배품으로 양도한 것이다. 더군다나 엄마와 동승한 어린아이들은 스스로를 불쌍한 사람이라고 말하는 엄마를 보며 어떤 마음이 들었을까? 불쌍한 엄마를 둔 자식들 역시 불쌍한 아이라고 생각하며 자존감에 상처를 받지는 않았을까? 아이에게 엄마라는 존재는 세상의 전부라고 해도 과언이 아니다. 엄마라는 울타리 속에서 내가 보호받고 있다는 안정감과 위로를 받고 엄마를 통해 세상을 바라보며 엄마를 통해 자신의 존재 가치와 자존감을 쌓아가게 된다. 그 친구는 자신의 말 덕분에 무사히 잘 도착했다고 여겼지만 그 대가로 자신의 권리와 아이들의 자존감에 생채기를 냈다는 사실을 알지 못한다는 게 안타까웠다. 힘들고 어려운 상황에 있는 사람들을 보면 안타깝고 측은지심이 생기는 것은 인지상정이다. 그리고 그런 마음으로 도움을 주고자 하는 행동 또한 아름다운 일이다. 그러나 도움을 주고 배려함에 있어서 상대의 인격이나 존엄성을 무시해서는 안 된다. 사람과 사람 사이에 따뜻한 정을 주고받는 것이 온정주의이며 사회복지는 이러한 온정주의가 바탕이라고도 할수 있다. 비장애인에게만 장애인에 대한 편견을 벗고 바람직한 장애인식으로 배려하라고 말하는 것이 아니라 우리도 스스로를 반성하고 의식을 변화시키도록 노력해야 할 것이다. 고맙습니다.